0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Eike Schürmann. Er ist Geschäftsführer der Leading Campings, einem Zusammenschluss von 36 spitzen Campingplätzen in elf Ländern Europas. Er sitzt in Düsseldorf, dort ist die Geschäftsstelle. Hallo Eike, guten Tag.
1: Ja, hallo Klaus-Georg. Jährlich grüßt das Murmeltier. Wir haben zuletzt vor ungefähr einem Jahr im Podcast Vorfahrt miteinander sprechen können.
0: Aber wirklich nur ungefähr. Ich habe es genau rausgesucht hier. Und zwar haben wir am 20. März 2020 schon einmal hier diesen Vorfahrt-Podcast miteinander gemacht. Damals haben wir uns verabschiedet und gemeint, wir könnten im kommenden Sommer, also 2020, auf die Pandemie zurückblicken. Das hat nicht ganz hingehauen, oder?
1: Ja, wir können natürlich auf die Pandemie zurückblicken. Wir haben damals nur verschwiegen, dass wir sie auch weiterhin noch vor der Brust haben.
0: Ja, aber wie, das haben wir weder geahnt noch gehofft, nur ist es so. Eike, seither ist viel passiert. Was genau auf den europäischen Leading Campings, die ja immerhin Plätze haben zwischen Norwegen und Portugal oder der Bretagne und Kroatien? Ja, das ist ja wirklich sehr breit gestreut.
1: Ja, es ist sehr breit gestreut und äh, entsprechend flickenteppichartig. Wir sind das Wort ja schon aus Deutschland ganz gut gewöhnt. In der Zwischenzeit ähm, hat sich das auch entwickelt. Also das vergangene Jahr 2020, die gesamte Saison, war sehr durchwachsen und regional extrem unterschiedlich. Machen wir es ganz kurz. Die nördlichen Länder, die auch ein sehr ähm, gut strukturierten inländischen Campingtourismus haben, sprich Deutschland, die Niederlande, Dänemark, die sind mit einem blauen Auge aus dem äh, vergangenen Corona-Sommer rausgegangen und auch stabil genug, um äh, den Winter ganz gut zu überstehen, der ja dann doch allgemein überall downgelockt war. Der Süden hat sehr viel mehr gelitten, also Länder wie Kroatien, die überhaupt keinen eigenen äh, inländischen Tourismus haben, das ist einfach keine wirklich gängige äh, Urlaubsform für Kroaten, ähm, Portugal sehr weit ab, wo man gleich mehrere Grenzen überwinden musste, wenn man dorthin wollte, das hat viele Leute abgeschreckt, Frankreich, Spanien, Italien, die haben, die haben deutlich mehr gelitten. Da hatten wir auch große Hoffnungen, dass, das, dass wir dann tatsächlich darauf zurückblicken können. Dann haben wir die Wintersaison verloren, bei denen, die in den Skigebieten liegen, übrigens in diesem Jahr mit einem außergewöhnlichen Schneeangebot. Also Petrus hatte nichts dagegen, die Pandemie schon. Dann haben wir die Ostersaison verloren. Ich meine, wir, wir blicken ja jetzt zaghaft in die sich abzeichnende Sommersaison mit den ersten Pfingstferien, die ganz gut anlaufen. Das ist so jetzt die Situation, also sehr durchwachsen in Europa mhm. und keineswegs von Rekordübernachtungszahlen, wie man dann immer sieht, wenn man sich nur auf Deutschland konzentriert, angemalt. Ja.
0: Bevor wir uns auf den Blick nach vorne konzentrieren, wollte ich noch wissen, wie tief denn die Einschnitte waren. Also gemein, ich meine damit, wie bedrohlich war oder ist die wirtschaftliche Lage für ähm, eure Mitglieder? Sind Plätze pleite gegangen?
1: Nein, glücklicherweise sind keine Plätze pleite gegangen. Und ich muss auch sagen, die, die Unternehmer haben sich nach einer anfänglichen Schockstarre, die man niemandem übel nehmen kann, der zum ersten Mal sich so einer weltweiten Bedrohung gegenüber sieht, wo wir dachten, der ganze Tourismus bricht komplett in sich zusammen, die haben sich unglaublich schnell gefangen. Die haben unglaublich schnell angefangen, Investitionen, die sie sowieso vorhatten, vorzuziehen oder zu verändern. Ähm, viele haben auch beispielsweise nochmal zusätzlich in private Sanitärkabinen äh, investiert. Also sie haben versucht, sich dem sehr schnell proaktiv zu stellen und haben teilweise wieder eine Menge Geld verbuddelt. Nun muss man ja auch sagen, ähm, das ist eine, ein heftiger Einschnitt gewesen, aber wir haben ja zehn sehr gute Jahre, die davor lagen. Also die Speckschwarte war schon relativ gut.
0: Naja, und die Mitglieder sind ja auch nicht irgendwelche Plätze, sondern das sind eben 36, ich habe das vorhin gesagt, Spitzencampingplätze in Europa. Da kann man schon erwarten, dass da auch vielleicht ein bisschen finanzielles Futter dabei ist, du hast es gerade selber gesagt. Welche Betreiber haben denn die Zwangspause genutzt, um ihre Plätze zu modernisieren, oder auf Vordermann zu bringen?
1: Eigentlich ist das durchgängig der Fall. Also der eine baut eine neue Rezeption, der andere ein neues Waschhaus, der dritte Privatsanitär, der fünfte macht seine ganzen Straßen und Infrastrukturen neu und hier was und da was und Ladestationen für E-Mobile, ähm, all die Dinge die man im laufenden Betrieb vielleicht auch nicht so gerne macht. Also ein Sanitärhaus auskernen, ist ja immer etwas, was dann auch die urlaubenden Gäste sehr stört, ähm, womit man auf der einen Seite sein Personal halten und beschäftigen kann und auf der anderen Seite dann eben auch sagt, gut, ist jetzt so, wir machen das Beste draus.
0: Mhm. Nun waren die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen, du hast es vorhin schon angesprochen, in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich und auch nicht mal gleich terminiert. Also, das war, du hast es verglichen mit Deutschland mit dem Flickenteppich. Das war in Europa nicht anders. Das macht es für den Camper sehr schwer, da durchzublicken. Wie soll das weitergehen?
1: Ähm, ja, wie soll das weitergehen? Unsere große Hoffnung äh, wäre natürlich dieser berühmte europäische Impfpass ähm, in, in elektronischer Form am allerbesten und auch schön einheitlich. Jetzt wird ja immer orakelt, dass wir den im Juli haben. Ich bin so pessimistisch, dass ich das noch nicht so ganz glaube.
0: Ja, die sagen aber nie, welches Jahr im Juli, gell?
1: <lacht> ja gut, dann können wir es natürlich auch glauben. Das ist richtig. Ähm, aber es, es gilt ja die gute alte Regel, dass wir mit dem äh, gelben Impfausweis, der uns äh, jahrzehntelang treu gewesen ist, auch weiterhin überall in Europa hinreisen können. Die größte Hürde für unsere Gäste, für unsere internationalen Gäste, sind gar nicht mal so sehr die Regeln gewesen, wie wie oft muss ich einen Test machen, muss ich einen Test machen, was brauche ich alles. Da kann man sich tagesaktuell inzwischen sehr, sehr gut ähm, im Internet orientieren. Das fängt beim Auswärtigen Amt an und bei bei PinCamp und äh, den anderen äh, Campingplattformen auf,
0: wo man äh, sehr gute Informationen bekommt. Ja, Für übrigens bei meist... unseren Zeitschriften auch, ne? Also ReiseMobil International nicht vergessen.
1: dolde ja, ne? Medien ganz vorne. Verzeihen mir bitte diesen, also ja, das habe ich so selbstverständlich vorausgesetzt, Klaus Georg. Das habe ich jetzt nicht nochmal erwähnt, selbst ähm, Die größte Hürde waren eigentlich die die angedrohten Quarantänen, entweder bei der Einreise in Risikogebiete oder noch viel stärker bei der Rückreise, weil natürlich viele Leute, die noch berufstätig sind, nicht noch einfach eine Woche Urlaub hinten dran hängen wollen können, ähm, sondern wenn sie zurückkommen, die relative Sicherheit haben, wenn sie denn nicht erkrankt sind, äh, dass sie dann auch wieder zur Arbeit gehen können. Ähm, das war die allergrößte Hürde und das fällt ja nun äh, wirklich, wir können ja zugucken, wie sich die Reiseregeln innerhalb Europas glücklicherweise harmonisieren und entspannen.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem gibt es auch da noch äh, große Unterschiede und auch äh, Unwägbarkeiten. Kannst du das irgendwie einschätzen, wie sich im Moment die aktuelle Lage, die Situation darstellt?
1: Ähm, ganz grob kann ich einschätzen, dass man in die, in die äh, beliebten europäischen Campingurlaubsländer tatsächlich wieder einreisen kann, dass man tunlichst, und dann bitte auch nochmal bei den Medien, von Dolde Medien und all den anderen genannten, äh, kurz vorher nachgucken, welche aktuellen Regelungen gelten. Es ist ja jetzt zurzeit noch sogar vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich in Deutschland. Ähm, wie oft muss ich einen Test machen? Wie alt darf der Test sein? Ähm, aber zum Beispiel bei der Großen Zahl derjenigen, die jetzt schon über 60 sind und geimpft sind, da gilt diese Regelung in ganz Europa. Wenn du zweimal geimpft bist und die letzte Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt, dann gibt es eigentlich keine mir im Moment jetzt wirklich bekannten radikaleren Einschränkungen mehr.
0: Wie, wie ist es, in, in? ihr habt einen Platz in Norwegen, äh, meines Wissens, Ich, das ändert sich aber auch ständig, meines Wissens ist bei Norwegen noch so, dass sie gar niemanden reinlassen, oder weißt du das Gegenteil?
1: Ähm, da muss ich jetzt, äh, muss ich jetzt Unkenntnis äh, bekennen.
0: Also ich weiß es auch selber nicht, das ist, weil du gesagt das ändert sich ständig. Ich ja?
1: habe versucht, mich immer so wöchentlich einigermaßen schlau mhm. zu machen, also da möchte ich nichts Falsches sagen, bitte Auswärtiges Amt, Dolde, Medien, Pincamp oder andere gucken oder auf die Webseiten der Campingplätze, die ganz oft auch gute und aktuelle Covid-Informationen auf ihrer Homepage stellen. Was aber ganz, ganz wichtig ist und wo wir noch keine Einigkeit haben in Europa, das sind die Familien mit Kindern. Und da wir jetzt über Pfingstferien und über die bevorstehenden Sommerferien reden, muss ich da auch nochmal sagen, es ist schrecklich unterschiedlich, wie alt die Kinder sein dürfen, wenn sie gar keinen Test brauchen, wie alt sie sein dürfen, wenn sie einen Test brauchen, wo noch Quarantäne droht. Also das, das variiert unglaublich. Ich kann aus der Hand, glaube ich, sagen, in Dänemark sind Kinder bis fast zur Volljährigkeit ich meine sogar bis, bis 17 oder 18 überhaupt kein Hinderungsgrund, die müssen nicht geimpft sein dürfen mit der Familie, mit dürfen nicht, müssen nicht in Quarantäne und den anderen liegt die Altersschwelle eben weit, weit unten im, im einstelligen Altersbereich, also Grundschulkinder und da muss sich die Familie wirklich, wirklich vorher schlau machen und durcharbeiten was brauche ich für meine Kinder, was dürfen die da und droht Quarantäne, wenn ich zurückkomme. Das also
0: auch da ist, ist unser Tipp auch, ähm, die Plätze, die anvisiert sind, also als Urlaubsort, die gebucht werden sollen, die wissen es am besten. Am besten bei denen auf die Homepage gehen und fragen, du hast es selber gesagt, die stellen aktuelle Informationen dahin und man kann es nachlesen. Im Zweifel immer aktuelles Auswärtige Amt, also in, in Berlin, die wissen es auch. Das ist immer sind zwei ganz sichere Adressen. Alle anderen übernehmen es ja von denen im Grunde auch.
1: Ja, ja, also es sind immer die, die Informationen, die verbindlich sind, sind natürlich immer die offiziellen vom Auswärtigen Amt.
0: Ganz genau, ja. Mhm. Okay, gehen wir mal jetzt äh, davon aus, dass wir also verreisen können, dass also Urlauber sich auch auf euren 36 äh, Campingplätzen dort bewegen und sich äh, erholen. Trotzdem, Hygienekonzepte, Corona-Tests, wie, gestell, wie gestaltet sich der Sommerurlaub 2021?
1: Der Sommerurlaub 21 unterscheidet sich nur partiell vom Sommerurlaub 2020, in dem wir ja schon gelernt haben, dass es Campingplätze äh, gibt und da zählen dann die Leading-Plätze auch dazu, die teilweise mit, mit staatlichen äh, Hygienezertifikaten nachgewiesen haben, dass sie ein, ein gut ausgearbeitetes und auch praxisgerechtes Konzept haben. Das heißt, es gibt ähm, bestimmte Bereiche zur Zeit noch, wo zum Beispiel gemeinschaftlich genutzte Sanitäranlagen jedes zweite Waschbecken äh, blockieren wo eine äh, Maximalanzahl an Personen gleichzeitig drin sein darf, wo es Einbahnregelungen gibt, äh, Eingang auf der einen Seite, Ausgang aus der anderen Tür, damit wenig Begegnungsverkehr stattfindet. Das sind gelernte Dinge, die im letzten Jahr gut funktioniert haben und die auch jetzt gut funktionieren. Und ich habe auch jetzt ganz aktuell aus den Pfingstferien so Rückmeldungen, zum Beispiel aus Italien, dass die Gäste ausgesprochen diszipliniert und gelassen mit diesen Regeln umgehen. Also keiner jetzt gerade den großen Aufstand macht, weil er fünf Minuten irgendwo in der Reihe stehen muss. Leider kommt das vor. Ich muss es sagen, wir haben uns ja, egal ob wir zu unserer Bankfiliale gehen, um Kontoauszüge zu holen oder zum Bäcker, dran gewöhnt, dass einfach nicht mehr alle auf einmal reinrennen. Das gilt auch beim Camping nach wie vor, also Check-in, äh, Personenanzahl in der Rezeption, Personenanzahl im äh, Restaurant, da wo die Innenbereiche überhaupt schon wieder aufhaben dürfen, die Terrassen haben eigentlich, soweit ich weiß, überall auf, aber da gilt dann auch bei dem einen äh, vier Personen am Tisch, bei dem anderen sechs Personen am Tisch. Das ist von Land zu Land noch ein bisschen Unterschied.
0: Mhm. Bei allem, was du genannt hast, ist natürlich auch wieder ganz klar der Hinweis, äh, ich, selbst wenn man Masken trägt und auch den Abstand einhält, je mehr Menschen geimpft sind und eben zweimal geimpft sind und diese zwei Wochen vorbei sind, desto sicherer wird die ganze Sache, desto sicherer wird der Aufenthalt und desto geringer das Risiko für andere auch, sich irgendwie anzustecken.
1: Das ist gar keine Frage. Trotzdem sind wir ja konfrontiert immer noch, auch bei den angenehmerweise überall in Europa sinkenden Zahlen, auch wenn die noch nicht überall so gut sind wie in Deutschland dass wir ja gar nicht wissen, welche Virusvarianten, Mutanten und sonstige Dinge noch auf uns zukommen. Also ich würde sehr dazu raten, diese Dinge auch alle ernst zu nehmen und oh ja. durch das eigene Verhalten nicht dazu beizutragen, dass irgendwas schief geht. Also lieber ein bisschen zu vorsichtig und auf der eigenen Parzelle mit dem Platz um sich rum und der eigenen Familie kann man ja auch leben, wie man möchte. Man ist ja unter freiem Himmel überwiegend oder in seiner eigenen Konservendose. Nach wie vor, finde ich, Camping passt am besten ähm, zu, zu dieser Art Auseinandersetzung ähm, mit der Pandemie. Ähm, trotzdem wollen wir nicht leichtfertig werden.
0: Nein, das wollen wir nicht. Dennoch, diese ganzen Maßnahmen, die wir genannt haben, also Hygienekonzepte und Tests und so weiter, die müssen ja bezahlt werden. Die sind zwar im Moment dann vielleicht gratis, trotzdem kosten die ja Geld. Schlagen die Campingplatzunternehmer ihre Kosten auf die Gäste um oder also wird Camping in diesem Jahr teurer?
1: Nein, das beobachte ich nicht. Es gab sogar vereinzelt, nicht bei uns, aber in der Diskussion generell, Überlegungen, ob Camping mit, mit irgendwelchen Discount-Angeboten locken müsste. Das ist mir nicht bekannt. Aus den Gründen, die du gerade aufgezählt hast, wäre das auch nicht besonders sinnvoll, man muss, wenn man, ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber man muss schon sehen, dass die Campingplätze einen hohen Fixkostenlast haben, an der sie im Winter und im Frühjahr überhaupt nichts tun konnten. Das heißt, die Situation
0: ist nicht rosig. Nein, das ist ja klar. Ich meine, das ist ja ein, ein Riesenumsatz weggebrochen, einfach, nicht über einen langen Zeitraum, ganz klar. Das muss man nicht beschönigen, das ist so.
1: Nein, da kann man nur beim beim Kunden und beim Gast sagen, das ist der Grund, warum wir dir jetzt, obwohl wir vielleicht, obwohl du vielleicht mal drei Minuten warten musst, bevor du ins Sanitärgebäude gehen kannst, nicht mit Preis entgegenkommen. Im Gegenteil, da sind dann eben diese Kosten für, für Hygieneartikel ähm, wie... wie ähm, Desinfektionsgel und ähnliche Dinge und die häufigeren Reinigungsintervalle und natürlich auch der größere Aufwand, was Masken und Schutzkleidung angeht, für das ganze Personal. Ja, es ist richtig, das muss jemand bezahlen, aber großartige Preisaufschläge habe ich auch nicht gesehen.
0: Eike, wie sieht es denn überhaupt bei euch mit dem Buchungsaufkommen aus in Europa
1: ja, es ist auch für uns noch ein bisschen am Rande, weil wir auch merken, dass bei unseren Nachfragen, also jetzt so, so, so Buchungsgeschehen ist im Moment zwar sehr gut, aber man merkt doch, also Deutschland ist extrem gebucht von Deutschland, ja. Holland ist extrem gebucht von Holländern und Dänemark ist extrem gebucht von Dänen. Die bleiben jetzt alle nochmal schön in ihrem eigenen Land. Wir, wir hören von unseren Franzosen, dass sie noch nie so viele französische Buchungen hatten, ähm, weil die Franzosen sich auch nicht woanders hintrauen und ähm, ich glaube, das, das dauert alles noch ein bisschen, bis der internationale Tourismus so richtig wieder ans Laufen kommt.
0: In der Corona-Zeit ist die Nachfrage nach Reisemobilen, gerade besonders nach Reisemobilen, explodiert. Wie wappnen sich die Mitgliedsplätze von Leading Campings für den zu erwartenden großen Ansturm?
1: Ja, hier haben, wir, hier haben wir in der Tat eine Problematik, die sich schon vor Corona abgezeichnet hat. Also eine sehr gute Konjunktur bei den Neuzulassungen der Fahrzeuge. Und das hat sich in der Pandemie nochmal äh, gewaltig beschleunigt. Spe
0: speziell bei Reisemobilen, das ist ja unglaublich. Ja.
1: Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh über die langen Lieferzeiten, damit diese Fahrzeuge dann in den Markt tröpfeln und nicht alle in einer Woge kommen Campingplätze, das weißt du auch, liegen oft in, in, in Naturschutzgebieten oder in Formen, wo man nicht beliebig erweitern kann. Und dazu kommt eine weitere Problematik. Seit Jahren möchten die Gäste mehr Platz für sich haben. Das heißt, die gute alte Normalparzelle, die vor, vor 15 Jahren vielleicht mal 70 Quadratmeter hatte, die akzeptiert kaum noch jemand. Also unter 100 Quadratmeter darf es gar nicht sein. Und wir sprechen sogar von einer gesteigerten Nachfrage bei den besonders großen Plätzen. Und das heißt aber im Klartext, viele Campingplätze, die ja nicht einfach beliebig erweitern können, müssen aus drei alten Stellplätzen zwei neue machen. Das heißt, es gibt zusätzlich zu der großen Nachfrage durch die neuen Fahrzeuge gleichzeitig in gewisser Weise eine Verknappung äh, des Angebotes. Da muss ich in der Tat sehr, sehr viel tun. Und wir beobachten mit einer gewissen Freude, dass da auch große Kreativität am Werke ist. Es gibt ja inzwischen Apps und nicht zu wenig davon und Portale, die sogar Privatgrund vermitteln. Vielleicht nicht für den vier wochen Urlaub, aber doch für den Wochenendausflug und Ähnliches. Und ich kann die Nutzer nur einladen, zwei Dinge zu tun. Vor allen Dingen unsere vielen Neulinge im Reisemobilgeschäft. Wir, wir möchten die alle begrüßen, aber wir möchten die auch alle äh, entsprechend empfangen. Das heißt, wir stopfen nicht zwei auf einen Stellplatz. Ich kenne Kollegen, die das auch tun, aber äh, der Schuss geht irgendwann nach hinten los. Also bitte buchen bitte nicht alle an die A-Sortierung fahren. Wenn alle an den Bodensee wollen, ist der Bodensee irgendwann voll. Das Guckt geht ziemlich mal schnell, ja. 30, 40 Kilometer im Landesinneren, da gibt es auch wunderbare Campingplätze. Es sind aber dann vielleicht die B- und die C-Sortierungen, die niemand sofort auf dem Schirm hat. Also Befreit euch von dem Instagram-Bild, was ihr gesehen habt und wo ihr unbedingt hin wollt, dann fahrt ihr halt zu einem anderen Zeitpunkt mal hin. Es gibt viel zu entdecken und das liegt manchmal in der zweiten Reihe.
0: Mal abgesehen von diesem Reisemobil-Boom gibt es einen anderen Trend namens Glamping. Also das ist das gemixte Wort aus Glamour und Camping. Ähm, auch auf eurer, eurer Homepage gibt es dazu eine eigene Rubrik, wie schätzt du den Trend nach dieser Art des luxuriösen Campings ein?
1: Ja, da haben wir da haben wir eigentlich, also erstmal den Trend äh, schätze ich immer noch als wachsenden Trend ein. Bei der Definition wird es schwierig. Wie grenzen wir Glamping ab gegen das allgemeine Geschäft von festen Unterkünften auf Campingplätzen? Das ist das eigentliche Wachstumssegment. Und Glamping ähm, ist darin dann das Besondere, das besondere Extra, die besondere Aufenthaltsqualität, das besondere Instagram-Bild, was man aus dem Baumhaus, aus dem, aus dem Floßzelt oder was es dann auch immer an Besonderem ist, posten kann. Tatsache ist aber, dass wir im Moment natürlich Leute von anderen Tourismusformen bekommen, auch nicht erst seit der Pandemie, aber ganz verstärkt seit der Pandemie. Also Menschen, die sagen, oh, dieses fünf sterne all inklusiv Riesenresort an irgendeiner Küste, muss es ja jetzt nicht sein, Camping, das ist mir so abgeschlossen, da habe ich mehr Privacy um mich rum, Außerdem gibt es das Frühstück nicht nur von 7 bis 10:30, Uhr sondern ich kann das auch nachmittags um drei haben, wenn ich will. Also dieser Individualismus, der spielt da sehr stark rein und ähm, dieser, dieser Trend existiert fort und er wird auch, denke ich, noch eine ganze Zeit lang äh, sich
0: etablieren. Nun ist das ja ein bisschen schwierig für deine Mitgliedsbetriebe, zum Beispiel auf der einen Seite müssen sie äh, Parzellen, wir haben das vorhin besprochen, etwas verknappen, weil die größer werden sollen. Auf der anderen Seite müssen Sie aber auch eine Möglichkeit finden, auf Glamping zu reagieren, also feste Unterkünfte, besonders Schöne, besonders Ausgefallene, zu bauen. Also wie reagieren deine Mitgliedsbetriebe darauf?
1: Ja, sie reagieren äh, gemischt. Sie versuchen, sie versuchen, ihren Zielgruppen in überall da, wo sie die vermuten und haben, auch wirklich gezielt gerecht zu werden. Ähm, man kann das jetzt... Ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen, aber das ist dann wirklich nur ein Beispiel. Man kann sich den, den Uniolido Lido angucken, einen von diesen ganz großen Campingplätzen in Italien. Der hat sich im Grunde neu erfunden als vier Campingplätze in einem. Denn er hat sein, sein gesamtes Areal in unterschiedliche Themen aufgeteilt. Wir haben mit Le Pen Parasol so ein Mitglied auch in Frankreich. Da besteht der Platz aus zwei verschiedenen Teilen. Der, der eine ist dann eben ähm, für die Familien mit Kindern und Belustigung und Remidemi und Animation. Und der andere Teil ist für die, für die ruhigeren Vertreter, die dieses Ganze drumherum nicht wollen. Also die Individualisierung, die gibt es sowohl im Camping mit eigener Ausrüstung als auch im Camping in der festen Unterkunft. Und wo sich Camping und Glamping äh, begegnen, das sind bei uns die sogenannten Leading Pitches. Das heißt, für die Leute, die sich ihre Glamping-Unterkunft selber mitbringen, haben wir dann auch noch was. Ich glaube, dieses Glamping-Angebot, das darf man nicht so stark in Mietunterkunft und ähm, eigenes Camping-Equipment trennen, sondern in den man muss den Erlebniswert sehen.
0: Erlebniswert ist ein gutes Stichwort. Ihr bietet eine sogenannte Leading Card an. Was offeriert die und was hat der Camper davon?
1: Also die leading Card ist natürlich ein, äh, ein, ein treue Instrument. Wir möchten unsere besten Gäste, die Gäste, die sich häufig entscheiden, auf ein Leading-Camping zu gehen, äh, die möchten wir gerne durch, durch äh, Mehrwert unterstützen. Wir wollen ihnen danken. Diese Karte äh, funktioniert in zweifacher Hinsicht. Also das eine ist eine sogenannte Show-Me-Karte. Das heißt, ich komme mit der Karte an den Campingplatz, zeige diese Karte vor und habe automatisch drei Kleine, ich sag extra, damit die, die, die Erwartungshaltung nicht so riesig ist, drei kleine Vorteile. Das ist so ein bisschen der rote Teppich, den wir dem guten Leading-Gast, wir nennen ihn VIC, Very Important Camper, den wir dem ausrollen. Das kann ein Willkommensgetränk sein, das kann das Recht auf spätes Checkout sein, das kann das Recht auf ein Stellplatz-Upgrade sein, wenn ein besserer Stellplatz als der, der gerade gebucht war, ähm, zur Verfügung steht. Und der, das zweite Gesicht dieser Karte funktioniert, wie man das von Tankstellenkarten oder auch von von Fluglinien kennt, wenn man Meilen sammelt. Das heißt, mit jeder Rechnung, die der Gast bezahlt, sammelt er Bonuspunkte und diese Bonuspunkte kann er eintauschen gegen ähm Prämien, die sind gestaffelt, das fängt an bei einer Flasche Wein, wenn jemand sagt, oh, ich habe schon 2000 Punkte, die möchte ich jetzt loswerden und das endet für Leute, die ganz, ganz große Eichhörnchen sind und ganz lange sammeln, das endet dann in der Woche freiem oder was heißt mit Punkten bezahlten Aufenthalt in der Nebensaison. Also das geht von bis und jeder Campingplatz macht sein individuelles Angebot. Es gibt aber noch ganz wichtige Dinge, die wir damit gemeinsam machen. Also es gibt bestimmte Drittanbieter, wie zum Beispiel den Autovermieter Hertz, bei dem man, wenn man die Leading Card vorweist, einen speziellen Rabatt bekommt, also externe Benefits. Und es gibt, da weise ich sehr gerne darauf hin, jeden Monat unter allen Leading Card Inhabern, das sind im Moment ungefähr 55.000, also die Gewinnchance ist besser als beim Lotto, eine ganze Woche Verwöhnurlaub, immer jeden Monat auf einem anderen äh, Leading Camping. Das heißt, der, der Gewinner oder die Gewinnerin, die haben dann eine Woche, die werden wirklich gestopft mit allem, was dieser Platz hat. Wellness, Restaurant, äh, Ausflüge, irgendwas, die können die können nachher nicht mehr Papp sagen. Wir wollen hm. wirklich ein Wow-Erlebnis.
0: Muss ich denn jetzt ein äh, besonders treuer Kunde sein oder kann ich mir die Karte einfach kaufen? Ich habe da gesehen, die kostet 10 Euro.
1: Die Karte kostet deshalb 10 Euro. Ich will das gleich dazu sagen, wir verdienen damit kein Geld. Wir haben, als wir die Karte eingeführt haben, war sie sogar kostenlos. Das hatte nur leider den Nachteil, dass die Gäste nicht drauf aufgepasst haben, weil was nichts kostet, ist ja nichts wert und ich kriege jederzeit eine neue. Und da wir aber diese Karte, die hat einen RFID-Chip, also die ist nicht, nicht ganz billig, nicht ein ganz dummes Stück Pappe oder Plastik, da wir die erstmal kaufen müssen, und dann noch eine, äh, eine, eine Datenbank dahinter vorhalten müssen, wo das alles drin geregelt ist und wo der Gast das äh, selber auch regeln kann, äh, entstehen dann doch Kosten und wir wollten eine Schutzgebühr haben. Also diese 10 Euro sind einmalig fällig, sind keine Jahresgebühr. Wenn du deine Karte dann einmal gekauft hast, kannst du die von mir aus 15 Jahre lang behalten, ohne dass sie noch mal Geld
0: kostet. Das klingt alles ganz positiv. Auch dieser Ausblick in die Zukunft, den wir jetzt mal so gewagt haben, was wünsche ich denn Eike Schürmann, der Geschäftsführer der Leading Campings, für die Zukunft?
1: Ja, keine Pandemie mehr. Eine, eine, eine erfolgreiche Impfkampagne, die auch nicht aufhört, erfolgreich zu sein, selbst wenn es mit Wiederauffrischungsimpfungen verbunden sein sollte. Dann bin ich besonders dankbar, dass uns die Pandemie geholfen hat, dass Camping aus der Aschenputtelecke ecke des Tourismus rausgekommen ist und inzwischen ganz erhobenen Hauptes unter all den anderen Tourismusformen mitlaufen darf. Da wünsche ich mir natürlich, dass das so bleibt, dass wir nicht wieder in eine Ecke gestellt werden, die so ein bisschen auch ja die Camper äh, sind. Und ähm, ja, dann wünsche ich Geduld für die Leute, die jetzt ihre tollen neuen Reisemobile kriegen und nicht sofort ihren Wunschplatz. Weil dieses Problem, das werden wir nicht in ein, zwei Jahren lösen können. Das ist ein langer Prozess.
0: Wir bleiben dran. Wir werden sicher in äh, absehbarer Zeit wieder miteinander sprechen, Eike. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast.
1: Auf Wiederhören und ganz vielen Dank.
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Pietri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.